0: Drodzy, więc tak, oto to, o czym dzisiaj chcę głosić, tytuł dzisiejszego kazania, to kobiety i mężczyźni słuchają Boga. Już wiecie skąd ten tytuł, ale chcę właśnie dzisiaj o tym mówić. Czuję się bardzo zainspirowany do tego. Za chwilkę też odczytamy kilka tekstów, tym razem z dziejów apostolskich. Dwa ostatnie kazania moje były z Ewangelii, dzisiaj trochę dalej poszliśmy. Będzie z dziejów apostolskich. Ale kobiety i mężczyźni słuchają Boga tak bardzo osobiście też pragnę tego, aby Kościół był odważny, abym ja był odważny, aby każdy z nas, który siedzi na tej sali był odważny w mówieniu o tym, kim jest Jezus dla nas, bez względu na to, co może nas spotkać, bo inaczej Kościół będzie martwy. I wierzę, że kiedy czytamy Pismo Święte, tak wiele rzeczy o tym mówi. O tym, abyśmy byli odważni, abyśmy bardziej słuchali Boga niż innych ludzi. Tego, co Bóg do nas mówi. Bardziej słuchali Boga niż siebie samych. I pozwólcie, że na początek przeczytam tekst, do którego później jeszcze wrócimy. Tekst dziejów apostolskich z 5 rozdziału. 5 rozdział dziejów apostolskich, 29 werset, który mówi... Piotr w imieniu apostołów odpowiedział, trzeba być posłusznym, inne tłumaczenia mówią słuchać, Piotr w imieniu apostołów odpowiedział, trzeba być posłusznym bardziej Bogu niż ludziom. Więc Piotr i Jan, kiedy stanęli przed Najwyższą Radą wskutek swojego zwiastowania Ewangelii, wskutek cudów, które Bóg czynił przez nich ich, ich rękoma, spotykają się z nimi i mówią, bardziej chcemy słuchać Boga, bardziej trzeba słuchać Boga niż ludzi. Więc zanim pójdziemy dalej, zanim będziemy rozważać ten tekst, jaki jest Bóg, czy pamiętamy, jaki jest Bóg, czy pamiętasz, jaki jest Bóg, jaki On jest twoim, w twoim życiu, czy może wiesz, jaki jest Bóg. Oczywiście każdy z nas mógłby różne rzeczy na ten temat powiedzieć, w jaki sposób doświadczyliście Boga, jak Go doświadczacie i kim On dla was jest. Ale są pewne, pewne fakty, pewne przymioty Boga. I pozwólcie, że je odczytam, dlatego że kiedy będziemy mówić o tym, że, bardziej, że należy bardziej słuchać Boga niż ludzi, to warto sobie może przypomnieć albo pierwszy raz usłyszeć, jaki On jest, jaka, jaką mam moc. Więc pierwsza rzecz, która mówi na temat Boga, to Bóg jest wieczny. Powiesz, no nie, odkryłeś niczego nowego. Bóg jest wieczny, więc Bóg nie ma początku ani końca. To są rzeczy, które ciężko nam zrozumieć i chyba nie ma sensu nawet próbować ogarnąć tego rozumem. Więc Bóg jest wieczny, nie ma początku ani końca. Zawsze był i zawsze będzie. Nie jest ograniczony do czasu lub przez czas. Czas przeszły, teraźniejszy i przyszły mieszczą się w Bogu. Bóg jest wieczny. To jest niesamowite. On po prostu jest. On nie ma żadnych ograniczeń i takiego Boga mogę słuchać. Bóg powiedział, to jest druga księga Mojżeszowa, trzeci rozdział, czternasty werset, mówi, jestem, który jestem, po prostu Bóg jest. I w takiego Boga możesz wierzyć. On, który był i który zawsze będzie, On się nie skończy. On nie jest niczym ograniczony. Wiecie, to jest niesamowite, gdybyśmy tak posiedzieli chwilę i pozastanawiali się nad tym, jak to jest, że mogę wierzyć lub wierzę w Boga, który nie ma żadnego ograniczenia, bo On zawsze był. Druga rzecz, która mówi o Bogu, to Bóg jest samoistniejący. Bóg istnieje w siebie i w sobie. Bóg jest źródłem wszelkiego życia, a Jego życie jest niewyczerpane i nie pochodzi od kogoś innego. Nie jest od nikogo uzależniony. W takiego Boga wierzymy. Taki jest Bóg. Nie jest od nikogo uzależniony. Więc może błogosławić Twoje życie obficie. Nie zależy od nikogo, od czyjegoś humoru, od czyjegoś nastroju. On po prostu jest sam w sobie, jest źródłem wszelkiego życia. Kolejna rzecz tak, tak niesamowita to fakt, że Bóg jest niezmienny. Bóg się nie zmienia i nie podlega zmianom co do swojego charakteru i istoty. Księga Michasza, trzeci rozdział, szósty werset mówi Ja, Pan, nie zmieniam się. Wiecie, to, że Bóg jest niezmienny, to jest niesamowita prawda. To jest chyba coś, co mnie najbardziej cieszy. Dlatego, że my jako ludzie jesteśmy bardzo zmienni. Zmienni w poglądach, zmienni w nastroju, zmienni w charakterze. Raz kochamy, raz mniej kochamy, przestajemy kochać, przestajemy kogoś lubić, szanujemy, przestajemy szanować, ale Bóg jest niezmienny. Jeżeli Jezus umarł i zmartwychwstał na krzyżu, abyś mógł być zbawiony, Jego łaska i miłość jest niezmienna Zawsze. Więc ty zawsze, ty i ja, zawsze możemy przyjść do Niego. Korzystać z Jego miłości, z Jego dobroci, bez względu na to, co zrobiłeś, jaki jesteś, albo jaki wydaje ci się, że jesteś. On jest niezmienny. On się nie zmienia. To, co jest zapisane w Piśmie Świętym, się nie zmieni. Jest to prawdą. Dlatego możesz na tym budować swoje życie i swoją wiarę. Kolejny atrybut Boga, kolejny przymiot Boga. Bóg jest wszechmocny. Więc nic nie jest dla Niego niemożliwe jeśli jest to zgodne z Jego świętą naturą, charakterem i istotą. Oczywiście to, że Bóg jest wszechmocny jest nieraz kwestią jakiejś dyskusji, więc jeżeli Bóg jest wszechmocny, to dlaczego czegoś nie zrobi? No takie rozmowy. Jeżeli pada takie pytanie, dlaczego czegoś nie zrobi, to dlatego, że Bóg robi to, co jest zgodne z Jego świętą naturą, charakterem i istotą. I to może uciąć może wasze jakieś dyskusje z pewnymi ludźmi na ten temat, ale Bóg jest wszechmocny, Mam moc, by czynić to, co zechcę, jednak ta moc podlega Jego świętej i mądrej woli. Dla Boga nie ma nic niemożliwego. To Księga Jeremiasza, 32 rozdział, 17 werset. Dla Boga nie ma nic niemożliwego. I to pozwala Tobie żyć w taki sposób. Możesz modlić się o różne rzeczy. Możesz modlić się o, o rozwiązania dla, dla Twojego życia. Możesz zaufać Bogu we wszystkim. Zaufać we wszystkim. To jest czasem slogan, zaufam Bogu. Ale wiecie, ja uważam, że wiara i zaufanie pojawia się wtedy, kiedy ty już nic nie możesz zrobić i czekasz na Boże rozwiązanie. Bóg jest wszechmocny. I dwie ostatnie rzeczy. Bóg jest wszechwiedzący. Wie wszystko o wszystkim i wszystkich i o wszystkich. Człowiek nie może powiedzieć Bogu czegoś, czego on by nie wiedział. Więc Bóg zna Cię doskonale. Nie musimy chować się przed Bogiem ani u udowadniać Mu jakiś swoich racji, a raczej Mu ufać. I Księga Przypowieści Salomona, 15 rozdział, 11 werset mówi Bóg zna serca wszystkich synów ludzkich. Bóg jest wszechwiedzący. Wiecie, to też jest niesamowicie uwalniająca prawda, bo nie musisz się chować przed Bogiem, a nawet nie powinieneś tego robić, bo On i tak wszystko o Tobie wie. Więc jeżeli może jesteś w miejscu, w którym wstydzisz się Boga z powodu czegoś, przecież On to wie. Przecież On zna zamysły naszych serc. I chcę błogosławić Twoje życie, chcę zmieniać Twoje życie. I ostatnia rzecz, Bóg jest wszechobecny, więc Bóg nie jest ograniczony czasem ani przestrzenią. Obecność ta jest powszechna i równoczesna zawsze w całym wszechświecie. Może więc być obecny w życiu każdego i w każdej chwili, tu i gdziekolwiek indziej. I dzieje apostolskie, 17 rozdział, mówią... Bóg nie jest daleko od każdego z nas Albo w Nim żyjemy I poruszamy się i jesteśmy Bóg jest wszechobecny Może być w życiu każdego z nas indywidualnie Może być w życiu społeczności W życiu Kościoła Tutaj i gdziekolwiek indziej On może być w Twoim życiu Może z Nim mieć relację Może z Nim żyć On nie jest tylko w jakimś budynku Więc Bóg jest wieczny Jest samoistniejący Jest niezmienny Jest wszechmocny jest wszechwiedzący i jest wszechobecny. I pytanie, kogo będę słuchał? Kogo będziesz słuchał? Kogo słuchasz? Siebie, innych ludzi? Czy zaczniesz słuchać Boga, który właśnie jest taki, jak przed chwilą mówiliśmy, który może dla ciebie dzisiaj szczególnie jest Bogiem niezmiennym, wszechwiedzącym czy wszechobecnym? Wiecie, i stawia się, i staje przed nami pytanie, Przed każdym wiedzącym człowiekiem pytanie, które brzmi, czy jest to korzystne, bezpieczne, miłe lub cieszy się uznaniem popularnością wśród ludzi, to, co robimy. Ale czy jest to słuszne i dobre w Bożych oczach? I to mówią apostołowie Piotr i Jan. Lepiej nam jest i powinno się słuchać bardziej Boga niż ludzi, niż was. I pozwólcie, że zerkniemy do dziejów apostolskich, piąty rozdział, Wersety od 1 do 10. I myślę, że przeczytamy to. Jest to historia Ananiasza i Safiry. Historia dość dramatyczna. Dlatego, że jeżeli ktoś z nas pamięta tą, tą historię, pewnie większość z nas jest to bardzo prawdopodobne, to wiemy, że Ananiasz i Safira z, z pewnej potyczki z apostołami, nazwijmy to z apostołami, nie wychodzą żywi. Dramatyczna historia i może trochę niezrozumiała, ale pozwólcie, że odczytamy tę historię. Ananiasz Safira, piąty rozdział dzieł apostolskich, wersety od 1 do 10. Pewien człowiek natomiast imieniem Ananiasz wraz ze swoją żoną Safirą sprzedał posiadłość i potajemnie, lecz za wiedzą swojej żony, zachował dla siebie część zapłaty. Resztę przyniósł i położył u stóp apostołów. Wówczas Piot powiedział, Ananiaszu, dlaczego szatan napełnił twoje serce, także okłamałeś ducha świętego i zachowałeś dla siebie część zapłaty za rolę? Czy, gdy należała do ciebie, nie miałeś do niej prawa własności, a po sprzedaży, czy nie mogłeś zarządzać pieniędzmi według swojej woli? Co sprawiło, że przyzwoliłeś swoim sercu na taki czyn? Okłamałeś nie ludzi, lecz Boga? Gdy Ananiasz usłyszał te słowa. Padł martwy. Tych wszystkich natomiast, którzy tego słuchali, ogarnął wielki strach. Młodsi wiekiem zajęli się zmarłym, owinęli go i wynieśli i pogrzebali. Po mniej więcej trzech godzinach nadeszła żona Ananiasza, nieświadoma tego, co się stało. Piotr zapytał ją, powiedz mi, czy za tyle pieniędzy sprzedaliście rolę. Tak, za tyle odpowiedziała. Piotr na to, co się stało, że zmówiliście się, aby wystawić na, na próbę ducha pańskiego? Ci, którzy pogrzebali Twojego męża, zbliżają się do drzwi, Ciebie też wyniosą. Na te słowa Safira natychmiast padła martwa u nóg Piotra. Gdy weszli młodzi i stwierdzili, że już nie żyje, wynieśli ją i pochowali obok męża. Wydarzenie to sprawiło, że wielki strach ogarnął cały Kościół oraz wszystkich, którzy o tym usłyszeli. Od ta dramatyczna historia. Możemy sobie zadać pytanie, gdzie tu jest Boże Miłosierdzie i po co w ogóle to się wydarzyło, skąd to w ogóle jest, dlaczego musieli paść martwi. Przede wszystkim yy, dla uspokojenia nie bójmy się, wierzę, że nikt tutaj nie padnie martwy dzisiaj, a raczej wyjdziemy umocnieni, zachęceni, ale dramatyczna historia. Wiecie, skąd ta historia się w ogóle bierze? Zwyczajem i praktyką tamtego kościoła, pierwszego kościoła było to, że sprzedawano majątki, ci, którzy byli zamożni, bogaci, sprzedawali swoje posiadłości, sprzedawali swoje majątki, przekazywano to apostołom, aby rozdzielać wszystkim ludziom, którzy są w kościele, biednym ludziom, którzy nie mieli z czego żyć tak, aby nikomu nie brakowało. Zresztą gdybyśmy przeczytali czwarty rozdział Dzień Apostolskich, jest tam napisane, że sprzedawali, nikomu nic nie brakowało, nikt nie miał niedostatku. Więc taką mieli wtedy praktykę. Wynikało też z ogromnego poczucia wspólnotowości tamtego kościoła oraz dbałości jeden o drugiego. Myślę, że to są także rzeczy, które po potrzebujemy sobie cały czas przypominać w kościele. Dbałość jeden o drugiego. Nie, nawo nie nawołuje tutaj do sprzedaży majątków, bo dzisiaj nie mamy takiej potrzeby, ale dbania o wspólnotowość, o dbanie o drugiego. I generalnie z tego tekstu wynika, że oni mogli zrobić tym, co, co chcieli. Nie było naturalnie przymusu, że każdy zamożny miał sprzedać wszystko, co posiadał, przynieść całą kwotę do apostołów, aby wszystkim porówno rozdzielić. Nie było przymusu. Nie było takiego przymusu, czytamy też, Piotr mówi, czy nie mogłeś część tych pieniędzy przekazać, przecież nikt ci nic nie kazał, nic nie musiałeś zrobić. Więc pytanie jest, dlaczego Ananiasz to zrobił? Dlaczego, nie, jeśli sprzedał, nie musiał wszystkiego apostołom przekazywać? Dlaczego w taki sposób możemy powiedzieć, kręci? Dlaczego oszukuje? Po co to zrobił? Jaki był tego powód? Wiecie, Ananiasz i Safira, to małżeństwo, to przykłady hipokryzji wśród ludzi. To jest pewna hipokryzja. Ludzi, którzy udają swoją głęboką duchowość, aby może zaimponować innym, aby wzbudzić podziw wśród innych ludzi, wzbudzić poklask, e, lansować, wylansować się na, na kogoś, może kim nie są, aby inni czuli się zawstydzeni. Czasami możemy mieć taką pokusę, aby pokazać się z takiej, z takiej lepszej strony, gdzie nawet nigdy nie byliśmy. Czasem niektórzy robią to świadomie, manipulują innymi ludźmi, aby pokazać, jaki to ja jestem. I to miało miejsce w ich życiu. Po co to robili? Manipulowali dla swojej korzyści, chcieli pokazać kogoś, kim, kim nie są. Więc zachowali dla siebie część zapłaty. Samo to zachowanie w sobie nie było żadnym grzechem, że zachowali część pieniędzy dla siebie. Czytamy o tym. Jednak ciekawostką jest to, że oni prawdopodobnie obiecali, być może także i publicznie, Ananias Safira, że oddadzą całą sumę ze, sprzeda ze sprzedaży tej posiadłości. Kolejne pytanie: no po co to obiecywali? Po co zrobili taką rzecz? I grzech nie tkwi w tym, ile pieniędzy rzeczywiście zostawili. Ile rzeczywiście oddali apostołom, lecz wielkiej obudzie, która im towarzyszyła ich postępowaniu, e, która wzięła się z ich egoizmu. Po co to robić? Wiecie, zdarza się, że czasem robimy coś, aby, aby właśnie to, co mówiłem także przed chwilką, pokazać się może z jakiejś lepszej strony. Czasem nasze motywacje nie są do końca czyste. Ale najważniejsze jest także to, że w Bożym Królestwie ty nie musisz nic zrobić. Nikt Ci nic nie każe. Niech wszystko, co wynika z Twojego działania, wynika z miłości do Pana Boga, a nie z tego, żeby się pokazać. I apostoł Paweł mówi, okłamałeś nie, apostoł, nie Paweł, apostoł Piotr, przepraszam, okłamałeś nie ludzi, lecz Boga. To też prawdopodobnie Ananiasz obiecał Bogu, a potem jednak nie zrobił tego. Wiecie, wiem, że teraz możemy, może ktoś z nas może mieć myśli o rany. Ja obiecałem coś Bogu i tego nie zrobiłem. co będzie ze mną? Więc możesz być w takim miejscu, także w miejscu, w którym czujesz, że zawiodłeś albo zawodzisz. O możesz zawsze się pojednać z Jezusem na nowo i wyjść stąd i nie zawodzić, jeśli masz takie poczucie. Możesz przyjąć Boże przebaczenie, ja już nie chcę zawodzić dalej. Możesz zatrzymać tą sytuację, odmienić tą sytuację. Możesz powiedzieć, nie wiem, co z tym zrobić, ale możesz to z Bogiem załatwić. Nie musisz zawodzić. Więc pytanie, kogo słuchasz? Wiecie, ta historia, wierzę tak, że ona nie pokazuje nam, że jeżeli zawiedziesz, okłamiesz kogoś, okłamiesz bliskich, okłamiesz Kościół w jakiś sposób, albo zamanipulujesz faktami dla jakiejś swojej korzyści, jestem przekonany, że to nie spowoduje twojej śmierci fizycznej. Też możemy odnieść się do tego, dlaczego, dlaczego tak właśnie się stało w tamtym czasie, dlaczego Ananias i Safira utracili swoje życie. Prawdopodobnie dlatego, że w czasach starotestamentowych grzech jednego człowieka rzutował na całą społeczność, na cały Izrael. Była tak zwana, tak możemy powiedzieć, odpowiedzialność zbiorowa. Więc to, co ktoś robił, wpływało na całe zgromadzenie, na cały Izrael. Więc musiał ponieść konsekwencje więc wtedy ponosili ludzie konsekwencje i prawdopodobnie jest to jakimś takim odbiciem, pokazaniem symbolicznym tego, co się wydarzyło. Ale pytanie jest właśnie, kogo słuchasz? Czy słuchasz swoje, swojego ja? Jakie są twoje motywacje w relacji z Bogiem, w bycia, w społeczności? Dlaczego służysz Bogu? Dlaczego stałeś się chrześcijaninem? Jakie chcesz odnieść korzyści? I to pokazuje nam, słuchaj bardziej Boga. Miej szczere serce przed Bogiem, miej szczere serce przed innymi ludźmi. Czyń wszystko, co robisz. Twoja służba niech wypływa z radości do Boga, z miłości do Boga. Dla mnie to jest właśnie tego typu zachęta. Chcę służyć Tobie, Boże, z radością. A jeżeli coś nie wyszło w Twoim życiu, jeżeli uważasz rzeczywiście, że zawiodłeś na jakimś etapie swojego życia, to po prostu powiedz to Bogu. Dlatego, że On wszystko wie o Tobie. To, co mówiliśmy na początku, On wie o Tobie i chcę, abyś był z Nim pojednany. I kolejna sprawa, którą, która jest, to apostoł Piotr i apostoł Jan stanęli przed Najwyższą Radą świątyni w Jerozolimie, która mówiła im, jak się zachować i w co powinni wierzyć, jak powinni się zachowywać, co powinni robić. I jeśli możemy zerknąć do dziejów apostolskich, czwarty rozdział, wersety 19 do 20... I tu jest sytuacja, w której właściwie Piotr i Jan są sądzeni przez tą Najwyższą Radę w wyniku uzdrowienia, którego dokonali na chorym człowieku. I czytamy. Lecz Piotr i Jan odpowiedzieli, co jest słuszne przed obliczem Boga? Słuchać bardziej Was czy Jego, osądźcie. My nie potrafimy nie mówić o tym, co widzieliśmy i słyszeliśmy. Więc apostoł Piotr i Jan są postawieni w takiej niewygodnej dość sytuacji, w której ich życie jest zagrożone, gdzie Najwyższa Rada Świątynna nakazuje im milczeć i nie mówić już o Jezusie, nie uzdrawiać w Jego imieniu i mówią im, przestańcie o Nim mówić, przestańcie o Nim mówić, dzisiaj i sprawa jest załatwiona. Nie będziemy już mieli ze sobą problemu. Nie będziemy mieli już żadnego kłopotu. Będziemy żyli w zgodzie. Natomiast oni mówią, co jest słuszne przed obliczem Boga? Słuchać was, czy, czy, czy słuchać bardziej Boga? To jest to pytanie. Co wybieramy. To jest to pytanie, które zadaliśmy sobie na samym początku. Co jest korzystne, co jest może bezpieczne dla mnie? Co będzie się cieszyło uznaniem, popularnością wśród ludzi? Ale pytanie, czy to, co robię, decyzje, które podejmuję, to, w jaki sposób żyję, jest słuszne i dobre w oczach Bożych? Czy to się będzie Bogu podobało? Czy to będzie przybliżało mnie do Boga? Czy to będzie powodowało, że dzięki mojej postawie, moim decyzjom, Boże Królestwo będzie się poszerzało, będzie się rozwijało? W społeczność, w której jestem, Kościół, w której jestem, czy będzie mogła dzięki temu się rozwijać? I zdobywać ludzi dla Chrystusa. Głosić Ewangelię. Apostołowie mówią, nie potrafimy nie mówić o tym, co widzieliśmy, słyszeliśmy. Skąd, skąd Piotr i Jan mieli tą pewność? To, co widzieli i słyszeli. Dlatego, że mieli doświadczenie Boga. Wiecie, my tak bardzo potrzebujemy mieć doświadczenie Boga, doświadczać Go, mieć z Nim relacje. Mieć również relacje z Kościołem, aby wiedzieć, jaki jest Bóg. Dlatego czytałem na początku tego kazania, jaki jest Bóg, że jest samoistniejący, że jest wszechmogący, wszechwiedzący. Oni to wiedzieli i mówią, nie możemy o tym nie powiedzieć. Jakim pragnieniem moim jest to, aby moja postawa każdego dnia była taka, że kiedy jest sytuacja, w której należałoby powiedzieć, kim jest Bóg, należałoby przyjąć właściwą postaci, postawę. Jest to moim życzeniem także dla całego Kościoła, dla Ciebie również. Aby to na, twoi, na naszych ustach, w naszych sercach było. Nie możemy nie mówić o tym, co widzieliśmy, słyszeliśmy. Nie wiem, co powodowało Michałem, kiedy yy, opublikował swoje, swoje posty na Facebooku. Ale niech to będzie pieśnią i treścią życia każdego z nas. Ja nie mogę nie mówić o tym, co widziałem. Oczywiście, żebyś miał co powiedzieć, to musisz doświadczać tego Boga. Musisz uwierzyć w Niego, że On taki jest, jaki właśnie On jest, że jest dobrym Bogiem, że jest Bogiem pełen mocy, że może wpływać w bardzo dobry sposób na Twoje życie, że możesz Go doświadczać. Oni mieli doświadczenie Boga. Doświadczali Go. To było odważne i z, i z wiarą wybierali to, co podoba się Bogu. Chcę dzisiaj, drodzy, abyśmy wyszli z tego miejsca, z takim... Nawet może nie nastawieniem, ale z takim rozpalonym sercem. Ja chcę doświadczać Boga, chcę Go odkrywać, jaki On jest. Może będziesz Go odkrywał na nowo, jaki jest Bóg. Może gdzieś zakopałeś swoją relację, to odkop ją i zacznij odkrywać Boga na nowo. Może zacznij odkrywać Boga pierwszy raz, jaki On jest. Pismo Święte mówi, że Bóg daje znaleźć się tym, którzy, którzy Go szukają. Więc to jest pewne, jeśli zaczniesz szukać Boga, na pewno Go znajdziesz. Bóg nie bawi się z nami wchowanego. Mówię, ciekawe, czy mnie znajdziesz. To szukaj i zobaczymy. Nie, On czeka. Inne miejsce w Piśmie Świętym również mówi, że, że On stoi z otwartymi rękami wyciągniętymi do człowieka, aby człowiek mógł przyjść do Niego, złapać Go za swoją dłoń i mieć z Nim relację, poznawać Go, doświadczać Go, aby w konsekwencji tego, abyś nie mógł nie, nie mówić o tym, czego doświadczyłeś. Niech taki właśnie będzie Kościół, niech taki będzie Kościół, który nie będzie mógł nie mówić, który nie będzie potrafił przyjmować właściwej postawy, postawy, która podoba się Bogu, która jest słuszna w oczach Bożych. Doświadczenie Boga, co podoba się Bogu, odważne mówienie o Nim, moralne zasady, dobroć, uczciwość, czystość, pełne poleganie na Bogu, zaufanie Mu że ma Twoje życie w swoich rękach, oddanie prawa Bogu do Jego wszechobecności i wszechmocy w naszym życiu, to, że będziesz wierzył, że On działa w Twoim życiu, że kiedy będziesz w sytuacji bez wyjścia, w czymś, czego może będzie Ci brakowało, że Ty będziesz czekał na Jego działanie i, i dasz Mu prawo do stanowienia w Twoim życiu, będziesz czekał na Jego rozwiązania, więc ty i ja potrzebujemy słusznych wyborów, wyborów, które podobają się Bogu. Więc może zacznij je dzisiaj właśnie podejmować. Zacznij Cię podejmować, może jesteś w takim miejscu, gdzie stoisz przed wyborami, to chcę Cię zachęcić do tego, zacznij podejmować takie, które podobają się Bogu, które będą słuszne w Bożych oczach. A jeśli podejmujesz słuszne wybory, bądź dzisiaj zachęcony do tego, aby dalej to czynić aby być umocniony tym. Może zastanawiasz się, czy dalej ma sens moje życie tak, jak żyję, które podoba się Bogu. Może ponosisz jakieś straty z tego tytułu. Ale bądź zachęcony, aby żyć tak dalej, aby podejmować właściwe decyzje. Więc przyjmij dzisiaj posilenie od Ojca z góry, od Ojca w niebie. Niech ono przyjdzie Twojego życia. Abyś był umocniony w tym. I ostatnia rzecz, o której chcę dzisiaj powiedzieć. To właśnie kobiety i mężczyźni słuchają Boga. Dzieje apostolskie, piąty rozdział, 29 werset. Specjalnie tak dobrałem teksty, żebyście nie musieli zbyt dużo kartek przewracać w Piśmie Świętym. Dzieje apostolskie, 5 rozdział, werset od 27 do 32. I pojawia się znowuż podobna sytuacja. Znowuż Piotr i Jan są wezwani przed Radę, Wysoką Radę Świątyni, Znowu są rozliczani z tego, co, co czynią. I czytamy, po przybyciu postawili ich przed wysoką radą. Arcykapłan powiedział, surowo wam zakazaliśmy nauczać w tym imieniu. Wy tymczasem napełniliście Jerozolimę waszą nauką i chcecie, aby na nas, na nas ściągnąć krew tego człowieka. Mówią tu o Jezusie. Piotr w imieniu apostołów odpowiedział, trzeba być posłusznym bardziej Bogu niż ludziom. Wy zgładziliście Jezusa, zawiesiliście Go na krzyżu, ale Bóg naszych ojców Go wzbudził. Wywyższył Go w swojej mocy, jako władcę i zbawcę, aby dać Izraelowi możliwość opamiętania się i odpuszczenia grzechów. My jesteśmy tego świadkami, a także Duch Święty, którego Bóg dał tym, którzy są Mu posłuszni. Więc znowuż jest ta sytuacja, więc myślę, że tak sobie to wyobrażam, że apostoł Piotr Stoi tam, bądź siedzi, nie wiem, jak, jak byli przyjęci, nazwijmy to. Apostol Piotr mógł sobie pomyśleć, już to kiedyś słyszałem, nie tak dawno, już to kiedyś mówili, to powtórzę im to jeszcze raz. Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi, trzeba być bardziej posłusznym Bogu niż ludziom. Przypomina im to. I mówi im dalej, ukrzyżowaliście Jezusa, ale został wzbudzony z martwych aby dać możliwość opamiętania przebaczenia grzechów Jezus jest zbawicielem to jest niesamowita też prawda i historia, kiedy oni mówią będę słuchał bardziej Boga niż ludzi Jezusa, którego krzyżowaliście Bóg zbudzi z martwych i jest zbawicielem więc Jezus jest zbawicielem i On chce zbawić Twoje życie chce zbawić Twoich bliskich chce zbawić ludzi, którzy są wokół nas i ty i ja powinniśmy im o tym powiedzieć. Chcę, abyś dzisiaj wyszedł z tego miejsca zachęcony i umocniony, aby, aby mówić innym o Jezusie tak, jak dzisiaj potrafisz. Bo to jest słuszne w Bożych oczach. Bo On odnalazł siebie. a On chce odnaleźć innych ludzi. Ale jeśli nie będziemy o tym mówić, jeśli nie będziemy postępować w sposób słuszny, podobający się Bogu, to będziemy mieli tylko miłe nabożeństwa co niedzielę. Ale widzisz, że Bóg chce dla każdego z nas czegoś więcej. Abyś słuchał Boga. Abyś słuchała Boga. I apostoł Piotr także mówi, że Duch Święty z całą mocą jest udzielany tym, którzy żyją w posłuszeństwie Bogu. W poszukiwaniu Jego sprawiedliwości, w poszukiwaniu Królestwa Bożego. Wiecie, czasem możemy się zastanawiać, Dlaczego może coś nie działa w moim życiu? Dlaczego może nie odczuwam Boga, nie odczuwam mocy Jego Ducha Świętego? Ale tu jest odpowiedź w tym, którzy są Mu posłuszni. Posłuszeństwo to poszukiwanie sprawiedliwości, poszukiwanie Królestwa Bożego, to, co jest od Boga. List do Rzymian, 14 rozdział, 17 werset. Gdyż Królestwo Boże to nie pokarm ani napój, lecz sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. Więc przyjmij dzisiaj zachętę, aby szukać Boga, aby szukać Królestwa Bożego, Jego sprawiedliwości, nie tego, co możesz dzisiaj dotknąć, nie tego, co może się Tobie i mnie podoba, ale wszystkim szukać Boga, aby robić to, co jest słuszne, aby móc Go słuchać. Więc kobiety i mężczyźni słuchają Boga, szukają Królestwa Bożego nade wszystko, ponad wszystko. Chciałbym Was zachęcić, abyśmy powstali na koniec nabożeństwa, abyśmy mogli jeszcze uwielbiać Boga przez chwilę i, i modlić się przez chwilę. Więc jeśli możemy zamknąć oczy i modlić się i słuchać Boga. Może potrzebujesz właśnie dzisiaj zdecydować, aby pojednać się z Bogiem, by przyjąć Chrystusa jako Pana Zbawiciela do swojego życia, to możesz Mu w krótkiej modlitwie powiedzieć, Jezu, ja dzisiaj zapraszam Cię do mojego życia. Ja chcę, abyś był moim Panem i Zbawicielem, abyś przebaczył moje grzechy, że chcę zacząć żyć z Tobą, żyć tak jak mówi Ewangelia, tak jak mówi Pismo Święte. Chcę, abyś był moim Bogiem, chcę być Tobie posłuszny. Możesz to powiedzieć Bogu i zaakceptować Go jako swego Pana Zbawiciela. O tego Cię zachęcam, bo On umarł za Ciebie. Ale także Kościele chcę Was zachęcić do tego, abyśmy wyszli stąd, abyś wyszedł, wyszła stąd. Taka umocniona, zachęcona, aby, aby robić i mówić to, co jest zawsze słuszne w oczach Bożych. Aby dokonywać wyborów, takie, które będą podobały się zawsze Bogu. Aby mówić rzeczy, postępować w taki sposób, aby inni mogli usłyszeć o Chrystusie. Więc dzisiaj zachęcam Cię do modlitwy. Jeżeli potrzebujesz jakiejś zmiany w swoim życiu, jakiejś przemiany w tym, w tym, w tym zakresie, o której czytaliśmy w Piśmie Świętym, to chcę Cię zachęcić, abyś także może wyszedł do modlitwy, wyszła, abyśmy mogli modlić się z Tobą, abyś mógł doznać zachęty, umocnienia, jakiejś przemiany. Może właśnie potrzebujesz zatrzymać coś w swoim życiu, co blokuje Cię przed tym, aby szukać Boga. Niech imię naszego Pana będzie uwielbione. Wywyższamy Cię, Jezus. Amen.